0: О страницах истории автономии, о наших знаменитых земляках рассказывает архивисты. Ведет рубрику Жанна Панова.
1: Стартовал 2022 год, и мы решили пригласить в студию ведущего архивиста областного государственного архива Юлию Кондратьеву, для того, чтобы она нам рассказала про календарь памятных дат на 12 месяцев. Юлия, я рада, что вы нашли возможность, пришли к нам. И вообще вот архивисты ежегодно составляют такой документ, я бы сказала, календарь памятных дат.
0: Да, это наша обязанность. И он делится обычно на какие-то тематические блоки. Вообще календарь устроен очень просто. Он, естественно, разбит на месяцы, и все праздники, и памятные даты, они идут помесячно. Но чтобы немножко разнообразить наш сегодняшний разговор, мы могли бы разбить их на такие тематические блоки. И в частности, вот первый, посвященный событиям, связанным с основанием или переименованием населенных пунктов. И, конечно, мы слушателям говорим про то, что вот этот
1: календарь составлен строго по материалам, которые есть в Государственном архиве. То есть, вот как раз-таки наиболее точные даты, вот именно в вашем календаре так будем говорить.
0: Да, конечно, мы основываемся на документах. Не всегда это прямые доказательства той или иной даты. но Иногда достаточно и каких-то косвенных доказательств, потому что, ну, к сожалению, не все документы, особенно с давних времен, дошли до нас.
1: Итак, начинаем с населенных пунктов юбиляров года.
0: В этом году празднует свой юбилей старейшее село области, это Пашково. Ему исполняется 165 лет, ну и здесь тоже есть некоторая особенность в этом юбилее. Строго говоря, селу 166 лет, если считать, от появления поста Хинганского, вообще первого поселения 24 казаков, которые остались на левом берегу Хинган в ходе третьего военного сплава по Амуру, организованного генерал-губернатором Восточной Сибири Муравьевым. Но станица образовалась только в следующем 1857 году, и поэтому именно от 1857 года мы и ведем отсчет существования села Пашково. Итак, изначально она называлась станицей Хинганской, а уже в следующем году сам Муравьев предложил переименовать ее в честь. Нерчинского воевода Афанасия Пашкова, основателя первых русских острогов Даурии в XVII веке, в станицу Пашковскую. Вот с тех пор она так и называется. Пашкова, Пашковская. Ну, у нас документов, подтверждающих поселение казаков в 1857 году нет. Это документы российских государственных архивов. Ну, самая первая запись, в самом первом нашем старейшем документе, в метрической книге 1864 года, есть уже сведения о рождении детей казаков Амурского 2 конного полка Станицы Пашковой. И вот эта метрическая книга Радовской церкви? Да, Радовской церкви, старейший наш документ.
1: И в Облучинском районе еще есть населенные пункты юбиляры?
0: Да, это кульдур. Исполняется 125 лет с момента первого упоминания в журнале «Природа и охота» в году году Вот этого места Кульдур. Очевидно, что название это местное, оно от древнего Гольского происходит, Хильджиури, что в переводе означает «греть горячий». Ну и очевидно, что Гольды знали это место раньше, чем русские исследователи. В 1910 году вода источников впервые исследовательной геолого-разведочной партии. Ну а сам курорт даль появился только в 1923 году. Вообще Кульдур считался дачным поселком с 1934 года и по 1958 год. Дачный поселок в советское время это практически сельская местность. И жители его лишались ряда преимуществ и льгот, которые полагались жителям рабочих поселков, поселков городского типа, городам. И поэтому они выступили в 1957 году. У нас есть документ с ходатайством присвоить им новый статус культуру, статус курортного поселка. И это влекло за собой такие преимущества, как введение средств на благоустройство, отсутствие самообложения, которое существовало для крестьян, колхозников, снижение цен на товары на 7%, повышение минимальной заработной платы и так далее. Вот. Так Кульдур в 1958 году стал Курортным поселком, которым является до сих пор Ну а когда
1: вот Будем мы отмечать юбилей этого Населенного пункта, конечно, всегда вспоминаем Интересную легенду Связанную вот как раз таки С охотником, который увидел Зверя раненого, который Лежал в воде, вот в этой горячей Лечился, теперь мы имеем Возможность такую посещать да. Место это, оно популярное И в России, и даже Из зарубежья приезжают сюда к нам на воды Кульдурские. Но сам поселок Кульдур в стороне расположен от Трансиба. А вот если мы говорим про Амурскую железную дорогу, то есть станции, которые тоже юбиляры года этого.
0: Да, 110 лет назад были основаны такие разъезды, как Семисточный, Тихонький и станция Кура. Возникли они в ходе строительства Амурской железной дороги. И, на самом деле, очень быстро поменяли свой статус. Уже в 1924 году станция Кура упоминается как разъезд, а не как станция. А Тихонький, бывший когда-то разъездом, наоборот, стал станцией. И, кроме того, при нем уже в 1924 году в списке населенных пунктов Амурской губернии упоминается селение, которое называется Тихонькое.
1: То есть, Юлия, мы говорим про то, что Биробиджан на основе станции Тихонькой но еще и раньше был разъезд Тихонький.
0: Да, здесь тоже, надо сказать, каких-то очевидных документов, свидетельств того, как назывался этот пункт на Амурской железной дороге, нет. Хотя, опять же, есть какие-то косвенные документы, подтверждающие существование разъезда именно изначально, не станция а разъезда. Потому что есть карты Амурской железной дороги тех лет, и там тихонькой нет. Там есть станция вот и кура она есть, станция ИН есть. А разъезд тихонький, как и семисточный, они там просто не упоминаются. Видимо, это очень маленькие разъезды, незначительные были в то время. И что нашли мы? Мы, во-первых, поискали в метрических книгах, опять же документы тех лет. У нас только метрические книги и нашли упоминание этого топонима «Тихонький», базы Тихонькой», в метрической книге походной церкви станции Бира 4-го участка восточной части Амурской железной дороги. Это была запись о смерти 28 сентября 1912 года крестьянина Уфимской губернии Бир. Уезда Мишкинской волости Склеона Никитовича Сентябова, 50 лет от Тифа, и погребение его на кладбище Тихенькая, четвертой дистанции четвертого участка восточной части Амурской железной дороги. Понятно, что дорогу строили, во-первых, заключенные каторжане а во-вторых, вольнонаемные крестьяне, которые массово приезжали сюда, на Дальний Восток, именно для строительства железной дороги. Поэтому записи вот в этой метрической книге походные церкви станции Бира, они в основном о смерти, потому что ни браков, ни рождений там не было, это были рабочие мужчины. И вот в связи вот с таким грустным событием впервые упоминается «Тихенькая» То есть на двенадцатый год совершенно точно что-то здесь называлось тихонькой. Мы предполагаем, что это был разъезд, потому что, например, в отчете экспедиции Камзета, который был составлен в 1927 году, в приложении к нему упоминается некое довоенное описание коллективных фондов, отведенных в 1908-1912 году. И среди разъездов Амурской железной дороги есть разъезд тихонький и переселенческий участок Тихонький. Вот исходя из этого мы и сделали вывод, что в 2012 году разъезд тихенький существовал.
1: Интересная очень информация. но ну и по поводу все-таки названия населенного пункта, этого разъезда, этой станции...
0: Да, существует несколько легенд. Почему легенд? Потому что, опять же, документальных свидетельств мы, как архивисты, пока не нашли. Самая ранняя – это версия, опубликованная в газете ДРМС за 19 июня 28 года. Версия происхождения названия разъезда по имени казака Василия Никитовича Тихоньких, который помогал инженерам при прокладке железной дороги. Мы подняли имеющиеся у нас метрические книги. Мы допускаем, что не все книги сохранились да, метрические, но, к сожалению, в них нашелся только один Василий Никитович, и он родился 29 декабря 2014 года в селе михайло Семеновском, Хотя сама фамилия Тихоньких встречается в метриках очень часто. Это целые кланы казачьи в Головино, Надеждинское, михайло Семеновская, ныне Ленинское. Поэтому как бы совсем отмести эту версию, мы не можем, мы подтвердить ее документально пока тоже не можем.
1: Ну что ж, вот получается 110 лет железнодорожному разъезду, который называем Тихонький, Тихонькая затем станция, и юбилейная
0: дата, когда город образовали вот на этом месте. Да, дело в том, что вот так исторически сложилось, что мы все таки считаем годом основания Бирюбиджана 2 марта 1937 года, когда 85 лет назад постановлением президиума в Номер 17, рабочий поселок, тогда уже Биробиджан, преобразован был в город. И в связи с чем мы первый день города, отмечавшийся в 1987 году, 50-летие достаточно большой праздник, многие помнят, оно привязано к этой дате. Но сейчас исследователи уже ставят под сомнение эту дату и говорят о том, что вести надо отчет существования Биробиджана от возникновения разъезда. Ну, здесь мы предлагаем самим вам выбрать, какую дата считать основанием Миробиджана. На самом деле, вот получается, две как бы, даты. Основание разъезда и преобразование рабочего поселка в город.
1: И вот это время, когда ехали сюда переселенцы из разных уголков, даже можно говорить, земного шара. Юля, и вот поэтому ехали. многие села образованы были тоже. И некоторые населенные пункты юбилей тоже отмечают в этом году.
0: Конечно, у нас села преимущественно, да, практически все переселенческие. В 1927 году Пронькина основана. оно до 1934 года называлось Пронькино протока, основано русскими поселенцами. Им были выданы переселенческие билеты в это место, и, собственно говоря, там вот эти 15-20 человек поселились и основали целое село. Оно Сейчас у нас известно только о лагере «Малые паруса». Опять же, тоже мало кто помнит, что этот лагерь возник на базе санатория-профилактория «Юбилейный», который был построен. Бирбиджан салин строим в 1983 году, это уж такая местная, близлежащая здравница была. Часть сел уже практически прекратила свое существование. Например, в 1932 году было создано село Теплые Ключи. Поселок, возникший благодаря возникновению там же, неподалеку, Биджанского рыбоводного завода. Завод существует до сих пор, а в поселке уже никто не живет, только вахтовики.
1: Но на карте есть, да, вот да, это название. Конечно,
0: конечно, он еще не исключен населенных пунктов Еврейской автономной области, поэтому мы празднуем его юбилей. Петровка, тоже интересная история у этого села, Петровка Биробиджанского района. В 1952 году 18 семей из Украины прибыли в Еврейскую автономную область. Уже 23 мая 52 года собрались и решили, что создадут сельскохозяйственную артель колхоз имени Жданова. Ну, а впоследствии эта артель выросла в совхоз молочно-овощной, Петровский совхоз большой, и в селе Петровка располагалась его Второе отделение. И вот Петровке 70 лет в этом да, году. Ей уже 70 лет. В 1952 году впервые в документах Госархива упоминается поселок Новый. Он упоминается в составе Кайландского избирательного округа. И о нем вообще мало что известно. Потому что это очень закрытый поселок, там живут старообрядцы. Вот мы только можем сказать, что ему в этом году исполнилось тоже 70 лет. И
1: вот такое интересное название
0: я впервые слышу: Кайландский избирательный округ. А, потому что там неподалеку было еще одно. Население, тоже уже отсутствующая Кайлан. И вот новый ну, где-то неподалеку от него был образован.
1: И мы говорим, что не только населенные пункты, но и даже целое муниципальное образование области тоже будут отмечать юбилей в этом году.
0: Да, целый район. 2 июля 1942 года был вновь образован Биробиджанский район в соответствии с указом Президиума Верховного Совета. Мы знаем, что Биробиджанский район, он у нас с центром в рабочем поселке Биробиджане образовался в 1934 году, но уже в 1935 году был упразднен. И вся его территория считалась пригородной зоной Биробиджана. Но так как это была достаточно большая пригородная зона, включавшая более тысяч человек жителей, 13 колхозов и один совхоз, 36 населенных пунктов, то вот к 1942 году решено все-таки выделить Биробиджанский район в отдельный район. Юлия, ну вот
1: другой давайте раздел теперь возьмем. Промышленное предприятие, какие-то объекты, инфраструктуры, тоже в этом году юбиляры.
0: Да. В январе 1967 года, 55 лет назад, произведен пуск в эксплуатацию первой очереди Биробиджанской челочно-трикотажной фабрики. Нынешней Виктории. Полностью фабрика была пущена в эксплуатацию только через год. В 1968 году ну вот начала работать, о чем сообщила газета Биробиджанская звезда в январе в 1967 году. Интересно, что изначально эта фабрика должна была быть построена в Хабаровске. Но распоряжением Совета министров РСФСР, строительство было перенесено в Биробиджан и стало одним из ключевых производств, потому что 30 миллионов пар чулочно-сочных изделий и 9 миллионов штук белевого. Трикотажи это была ее производственная мощность. вот Про Хабаровска
1: это очень интересный факт, я не знала. Да. Может быть, кто-то из Биробиджана продвигал в Москве, именно чтобы построили здесь.
0: Да, скорее всего так, но кроме того, мы же помним, что еще в 30-е годы был план, предусмотренный опять же руководством страны: открыть здесь три крупных легкопромышленных производства трикотажное, швейное и обувное. И вот все-таки решили реализовать это в 67 году.
1: Юлия, и я помню, что мы нашим слушателям обещали вот про чулочную трикотажную фабрику, передачу сделать и рассказать подробности, потому что на выставке у вас есть материал.
0: Предприятие легкой промышленности, совершенно верно, да, расскажем. То что? есть
1: это вот еще все впереди да, у нас. Да. Ну, а что касается вот еще одного интересного объекта в Биробиджане, много в последнее время про него говорят, даже негативного. Это
0: мост через мост реку Беру. Через Беру. Да. Наш многострадальный мост, ему исполняется 60 лет. В 2022 году он был сдан 25 октября 1962 года. Это не первый мост в Биробиджане. Известно, что в 30-е годы был построен деревянный мост. Он располагался где-то на 850 метров ниже по течению, примерно в районе, полагаю, парк Дело в том, что у нас не сохранилось ни одной фотографии этого моста. Он был режимным объектом, его запрещено, видимо, было фотографировать. Но вот фотографических свидетельств, подтверждающих сегодня деревянного моста, нет. Но в 1956 году на заседании горосполкома рассматривался вопрос, где строить новый мост железобетонный. Было два варианта. Первый – это на месте старого моста деревянного, и второй – вот этот нынешний вариант с выходом на улицу Димитрова по левому берегу, а по правому на второй километр существующей автодороги Бребеджан поселок Новый. Ну и в конечном итоге был выбран именно этот вариант, и мост был сдан. Надо сказать, что в акте государственной комиссии, которая принимала мост, была проставлена оценка «хорошо».
1: Ну, я в этом верю, потому что 60 лет все-таки мост стоит, он рабочий, да. и вот, как вы нам сказали, деревянный моста фотографий нет. Ну а уж наш мост вот этот через Беру, юбиляр, <свят> запечатлен. И часто тоже с негативной окраской подписи к фотографиям, что он нуждается в ремонте. Речь про то, что надо его сносить и строить новый. Ну посмотрим, как будет дальше продвигаться эта история с мостом. Да,
0: в 1962 году, такой бесполезный, но интересный факт, мост стоил 1 миллион 26 тысяч рублей. Ну это
1: дорогой объект Конечно, по тем да. временам. Нам. Конечно. Сегодня чиновники тоже нам рассказывают про то, сколько стоит реконструкция его, и это тоже, в общем-то, немалые деньги. Будем надеяться, что все решится положительно. Юлия, календарь такой интересный, столько подробностей разных вы сегодня нам рассказываете, и я предлагаю в следующий раз продолжить. Какие-то факты еще назовем про то, какие объекты, какие люди в этом году юбиляры. В общем-то, пусть наши слушатели понимают, что работа такая большая, проделана в архиве, и мы про это расскажем
0: обязательно. Обязательно расскажем.
1: Сегодня в нашей студии ведущий архивист областного государственного архива Еврейской автономной области Юлия Кондратьева.